0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. Nesta segunda-feira, nós vamos iniciar, então, um novo devocional, uma nova maratona, aliás. né? Nós vamos falar aí da libertação. Então, vamos fazer uma leitura conjunta do Antigo e do Novo Testamento, ligando dois livros, no caso Êxodo e Mateus. Êxodo é a narrativa do mediador da aliança Moisés e como Deus livra o seu povo da escravidão. E Mateus também é a narrativa do mediador da aliança, né? o nascimento do mediador da aliança, assim como Êxodo vai mostrar o nascimento de Moisés. É, Mateus também vai narrar com detalhes o nascimento de Jesus, que é também o um mediador da aliança, e também como se deu a libertação do povo de Deus por meio desse mediador da aliança, no caso Jesus, préfigurado em Êxodo por Moisés. Moisés então se torna uma sombra do que seria Jesus lá no Novo Testamento. Bom, vamos fazer uma contextualização aqui do nosso devocional de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o povo de Deus, que estava oprimido, preso, sendo escravizado por um sistema cruel de trabalho e também de vida. É o que nós vamos ver aí nos capítulos 1 e 2, a narrativa de como o povo de Israel vivia no Egito. É muito clara, mostrando que eles eram escravos, que eles estavam presos nesse sistema montado pelo, pelo Império Egípcio. É, do qual eles tinham uma vida muito dura e muito complicada Deus no capítulo 3 mostra que Deus ouviu o clamor do seu povo e manifestou-se para Moisés é, para, é, manifestou-se a Moisés para manter os seus planos redentivos ou seja Deus tinha os seus planos e no capítulo 3 ele mostra esses planos para Moisés ele revela esses planos para Moisés, os seus planos redentivos. E o capítulo 3, aqui de Êxodo, ele é chave para entender todo o propósito de Deus. Se você ler o capítulo 3 de Êxodo, você vai conseguir ter uma ideia muito ampla do plano global de Deus, do plano eterno de Deus. Então, no capítulo 3, nós temos detalhes desse plano que nós podemos destacar aqui, pelo menos, dois detalhes deste plano. Primeiro, é que Deus ele está no controle soberano de todas as coisas. Nós nunca podemos perder isso de vista, porque ah, nós lidamos e durante toda a história é, é relatado para nós que ah, houve governos e nações e impérios e reis e etc e tal que ah, de certa forma eram antagônicos até o próprio Deus. Ainda assim Deus mantinha mantinha tudo debaixo do seu controle soberano. E nós não podemos duvidar em tempo nenhum de que Deus está conduzindo de forma soberana os seus planos. Ele está conduzindo a humanidade em direção ao cumprimento dos seus propósitos. E aí eu posso, a partir disso, aferir duas verdades. Primeiro, que Deus está no controle do mundo, né? mesmo do Egito. Então aqui... É, o Egito, o faraó achava que ele estava é, governando e fazendo tudo da forma como ele queria, mas no fundo ele era uma marionete no plano de Deus. É, isso não exclui a sua responsabilidade, é, especialmente com relação ao pecado, mas faraó faraó não sabia, mas estava trabalhando para Deus. Isso também é uma realidade nos dias de hoje. Nós precisamos saber que, O mundo e todos os seus sistemas, eles estão trabalhando para o cumprimento do plano de Deus. Nem que seja para mostrar ou para revelar a maldade humana, ainda assim eles são servos de Deus. E a segunda verdade que podemos aferir aqui é que Deus usa inclusive o sofrimento. E mais uma vez a gente vai perceber que o sofrimento do povo de Israel, né, o sofrimento dos judeus no Egito, foi ou serviu como uma espécie de combustível para que eles pudessem, então, se levantar e romper com as cadeias da escravidão. Se eles estivessem ali muito bem, provavelmente eles não teriam, de forma alguma, se levantado contra aquele sistema. E aí nós podemos também aplicar isso para as nossas vidas, lembrando que, Deus está usando mesmo as as áreas ou mesmo os momentos da nossa vida que são marcados por sofrimento, que são marcados por dores. Nós devemos crer que Deus está trabalhando neste processo também. E em segundo lugar, primeiro Deus está no controle. Em em segundo lugar, Deus escolheu Moisés e escolheu Moisés, por isso o preservou. né? Moisés não foi preservado simplesmente porque Moisés era bonitinho ou porque Moisés era da tribo de Levi, não havia mérito algum em Moisés, não havia mérito algum na preservação de Moisés. Moisés foi preservado simplesmente porque Deus tinha um plano na sua vida. Aliás, simplesmente não, né? isso faz toda a diferença e fez toda a diferença no caso de Moisés. E nós precisamos entender isso, que nós somos preservados não por mérito nosso, Não por nada que nós tenhamos, e apesar de que temos, sim, obviamente, dentro das nossas características, méritos, mas não é isso que nos preserva. O que nos preserva é o plano soberano de Deus. Tá bom, pessoal? Então é isso. Uma ótima segunda-feira para todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.